0: de Jonas, ele fala, o Senhor me enviou ao abismo, o Senhor me enviou ao abismo, Deus permitiu que ele passasse por aquilo, o Senhor o enviou, aí eu me lembrei de Deuteronômio, capítulo número 8, capítulo este que traz, por exemplo, a base a qual Jesus vai utilizar ali em Jericó, quando é tentado naquele monte chamado Monte da Tentação por Satanás, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Jesus usa um texto de Deuteronômio 8 que diz que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas ele vai usar o texto de Deuteronômio 8, Deuteronômio 8 capítulo versículo número 2, versículo número 3, vai falar: ó, "O Senhor vos enviou para o deserto, Deus muitas vezes nos envia para o deserto, Deus muitas vezes nos envia para o abismo, não é o diabo, é Deus. Nós culpamos o diabo, mas não percebemos que Deus está trabalhando em nossas vidas quando permite que entremos no deserto. Então, glória a Deus por essa palavra, porque o mesmo Deus que enviou Jonas para a profundidade do abismo das águas, é o mesmo Deus que dali o recolheu, que dali o levantou para uma grande obra, uma obra de salvação, uma obra de mudanças, uma obra de arrependimento na vida do povo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu, na manhã de hoje, nós daremos continuidade à temática que foi uh, explanada no domingo passado, e hoje, então, nós vamos finalizar aquele tema que iniciamos no Dia dos Pais, e o título é Pais Mais que Amigos. E nós convidamos a que você abra o mesmo texto que nos foi por base na ocasião, na oportunidade anterior, que é o de Provérbios, capítulo número 22. E o texto que nós vamos ler é o mesmo versículo número 6. E o texto diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Oremos, Pai amado, te damos graças porque a tua palavra nos traz orientação a como sermos servos teus, mas não apenas como sermos servos teus, mas como sermos cristãos melhores. E para que sejamos cristãos melhores, temos que ser pessoas melhores. Aqueles que têm o privilégio de serem pais, então que sejam pais melhores. Por isso, Pai, nos fiamos na Tua Palavra e pedimos, abençoa-nos com o suprimento da mesma, com a direção que a mesma nos traz. E o que nós pedimos na continuidade, no encerramento dessa mensagem sobre os pais, pedimos a Tua Graça sobre as nossas famílias. Sabemos que temos errado, sabemos que muito do que vai ser falado aqui, nós falhamos, Pai. Por isso pedimos perdão pelas nossas falhas, e nos ajude, Pai, a possamos cumprir esse, esse, essa tarefa, essa responsabilidade, esse compromisso. E o que nós pedimos, o fazemos debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu coloco esse texto porque os irmãos se lembram que no domingo passado nós usamos a frasezinha, a palavra ensina a criança no caminho que deve andar e nós usamos o termo hebraico, que é Hanak. Hanak, em hebraico, significa treinar. E nós, então, falamos já sobre isso, não vamos voltar, é apenas uma introdução, que o ensinar a criança não é apenas uma ensina, um ensinamento teórico ou informativo, não é apenas você é, passar a criança uma informação, não. E você falou, passei a informação, já fiz minha tarefa, porque ensinei a criança no caminho que deve andar, não. Porque o termo hebraico é treinar, e o treino, ele requer repetição ele reper é continuidade, ou seja, é um processo, é um processo que exige um esforço da parte daquele que ensina. Então, é por isso que eu coloquei o termo hebraico, porque a tradução talvez encerre um conceito muito, muito rápido, muito temporário ah, do ensino, mas os pais têm que treinar os filhos. E o treinamento exige, inclusive, as falhas. A pessoa que vai começar a treinar, ela vai falhar. Então, o sujeito vai começar a treinar, por exemplo, aquela, aquela corrida, no atletismo, aquela corrida sobre obstáculos, não é verdade? O sujeito, na primeira vez que ele vai treinar, possivelmente ele vai é, derrubar o primeiro obstáculo. Ele talvez derrube o primeiro, o segundo, o terceiro, desista, aí vai lá o treinador, não, vamos fazer de novo. Aí ele vai de novo, vai derrubar o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá. Até o momento que ele vai passar o primeiro obstáculo. Aí o, o treinador, e aí é o caso do pai, ele já vai falar, já está tudo bom? Não, vamos agora, você derrubou o segundo. Vamos tentar então a técnica para você conseguir dar a passada certa para ultrapassar o segundo. Isso é treino. Treino são tentativas, são repetições, até que a pessoa atinja o seu objetivo, pais devem ser treinadores, ensina a criança, é treinamento contínuo, pois bem, o que nós falamos então, no domingo passado está disponível na internet, você depois pode ver, mas nós vamos dar continuidade sobre estratégias, para que nós possamos ter um lar, a, que nós atinjamos o nosso objetivo como pais, e você que ainda não é pai, que você possa entender que são objetivos que você deve, então, projetar para a sua futura família. Eu lembro também, aos irmãos, que tudo, toda essa palavra, todos esses slides, textos, são extraídos desse livro, Filho, Os Filhos do Líder, Privilégio ou Fardo. Amém, queridos? Bom, uma das estratégias que nós podemos perceber é a estratégia dos jantares em família, mas sem internet ou TV, é uma estratégia, por quê? Porque nós temos que lutar para que a família interaja. Nós vivemos numa época em que o pai fica no quarto, como eu fico lá no quarto com Cláudia, aí um filho fica no outro, outro filho fica no outro, nós estamos numa metragem limitada, mas cada um num universo diferente. E é provável que depois que os pais chegam, apenas deem boa noite aos filhos. Só isso, não há comunicação não há conversa, e se nós não nos esforçarmos, cada um vai ficar na sua rotina, em casa, mas cada um distante dos outros, então temos que criar estratégias, não podemos depender dos filhos para que eles tomem essa iniciativa, eles têm uma, hoje em dia, relacionamentos, chega lá no WhatsApp, e na, na internet, e o contato com seus amigos, eles estão no mundo à parte, se os pais não se esforçarem... A comunicação não vai existir. Então, temos que criar estratégias. O jantar familiar é uma boa estratégia. Por quê? Porque, por exemplo, cada um come uma pizza no seu quarto. Tudo bem, dá, dá para ter uma certa liberdade, mas pode-se criar uma estratégia de um jantar familiar pelo menos uma vez na semana. Olha, nessa vez na semana, todo mundo vai comer aqui. Todo mundo vai comer na mesa. Ah, não quero, não quero conversar. Não tem problema. Não tem problema. Fica quieto, depois as oportunidades vão surgindo, os assuntos vão surgindo e começa a haver uma interação, uma comunicação. Agora, para que se sentem à mesa, e volto a dizer, pode ser um jantar em casa, pode ser, eu vou falar já sobre o dia da família fora de casa, que é importante, porque é importante que vocês estejam à mesa para conversar e ficar um em frente ao outro, mas a regra é clara. E qual é a regra principal no jantar familiar? Sem tecnologia. Modo avião. É, é um assunto que essa geração entende, que a geração anterior não entendia. Mas na geração anterior, anterior, você chegava à mesa e vocês conversavam. Os nossos pais conversavam. A geração de hoje, chega o pessoal na mesa, aí, aí toca o telefone, vai atender. Peraí, mas a prioridade de é quem ligou ou a prioridade de é quem está na mesa? Aí você fica cinco, dez minutos de telefone, depois volta, não pode. Quando eu falo tecnologia, eu não falo só internet. Falo qualquer interferência externa da comunicação. Então, é o, que eu falo, é o que a gente procura fazer lá em casa, né? sem tecnologia na mesa, no tech on the table, é até um ditadozinho que a gente tem, ou seja, modo avião. Ah, mas eu preciso receber uma ligação do meu amigo para um trabalho, ele recebe daqui a meia hora. Ele não vai morrer por causa disso, você não vai ser reprovado por causa disso. Daqui a meia hora você volta a ligar isso daí, mas nesse horário sem tecnologia, sem distração, porque está comendo recebe uma mensagem, não um fica lá, além de ser uma falta, de, no meu entendimento, de educação e considerações que estão à mesa, mas também, às vezes, é uma fuga do filho, por exemplo, a um contato com seus pais. Então, tem que haver regra. Olha, tem comida, tem... Ah, não quero conversar. Não tem problema, mas vai ter que estar à mesa. Então, sem tecnologia, uma sugestão. Outra coisa... Invista no lazer de qualidade com seus filhos. A importância do lazer é fundamental. Nós precisamos de ter momentos de lazer. Só que, às vezes, nós pensamos apenas em nós mesmos. Eu falo aos pais. Então, você, é, hoje em dia, não está mais na moda, ficar assistindo jogo, isso daí é, é. Você tem outras formas de lazer, mas o que eu digo para vocês é o seguinte. É importante ter lazer, mas procurar momentos de lazer com os filhos. Agora, não adianta estarem juntos se não houver atenção. É algo que eu preciso me policiar. É algo que cada pai precisa policiar. Senão você vai tomar um café com seu filho e você fica no celular, seu filho fica no celular. Então se perde o um lazer de qualidade. Ah, nós vamos passear na lagoa. Aí cada um lá. Então nós temos que procurar criar metodologias de lazer. Mas visando o lazer pelo lazer, não. Visando o lazer mas também visando a interação entre pais e filhos. E aí nós temos, então, o que volta a dizer, criar hábitos. Porque criar hábito é difícil. Criar hábito, se não é algo que já vem de sua formação, é difícil. Você criar hábito, por exemplo, para estudar matemática para a prova, é muito complicado você pegar o livro um diante da prova, não é verdade? Para você ter uma melhor prova, fazendo uma melhor prova, você tem que criar o hábito de fazer isso mesmo quando não haja prova, não é verdade? Criar hábito é importante. Então, os pais têm que criar um hábito. E um dos hábitos importantes é o dia da família. Provavelmente, por exemplo, a gente sabe que a maioria, ou grande parte dos casos, os filhos vão sair de casa um dia. E mesmo que depois se casem, se te visitem, o contato vai ser menor, porque eles vão ter a família deles. Você vai encontrar, talvez, no culto, né? esperamos que no culto, ah, no dia dos pais, dia das mães, um domingo, alguma coisa assim, mas vai ser um contato menos regular. Então, procure estabelecer um dia que seja inegociável, e, e inadiável. É um dia que você não transfira para nenhum é dia de você dedicar à sua família. Não confunda com o um dia de você descansar até tarde. Não, é um dia para dedicar à família, para ter comunhão entre pais e filhos. Então, quais são as formas que nós temos? Bom, você pode dedicar o sábado, ah, mas eu, sábado eu não posso, tenta dedicar um dia à noite, mas procura, pelo menos uma vez na semana, dedicar tua atenção aos filhos. E, claro, naturalmente, né, a esposa, o marido, mas aqui a temática é, paz, é de pais e filhos, então, dedicar aos filhos, o dia da família. Porque, ah, não vou dedicar domingo, mas domingo está todo mundo envolvido na igreja, graças a Deus por isso. Mas, na maioria dos casos aqui, ou em grande parte dos casos, está todo mundo envolvido na igreja. Então, domingo de manhã está na igreja, domingo à noite está na igreja, tem um curto espaço de tempo à tarde e, às vezes, um vai ensaiar, outro vai fazer. Então, é, procura administrar essa questão para que você possa dedicar um dia. Então, como? Por exemplo, o dia do cinema ou o dia da pizza, você tem que usar de criatividade. Não existe uma regra, não existe um, um padrão, mas, por exemplo, essa semana, por exemplo, eu vou ao cinema com a turma lá de casa. Vamos ver, vamos ao cinema? Vamos. Então, vamos ao cinema. Na outra semana, é o dia da pizza. outra semana, vamos comer outra coisa. Mas temos que criar alguma coisa. Volto a dizer, porque se os pais não tomarem essa iniciativa, raramente a iniciativa vai ser tomada pelos filhos. Porque eles têm um circo de amizade muito grande, comunicação muito grande, e eles estão distraídos com, com os amigos, têm assuntos mais comuns. Os pais têm que lutar. Nós temos essa concorrência. Os pais têm uma concorrência muito grande, porque nós não somos da mesma geração e nós somos agentes, não apenas estimuladores, mas também cobradores. Nós cobramos nossos filhos, coisa que os amigos não fazem com nossos filhos. Então, é muito mais prazeroso estar com um amigo que não cobra dele nada do que o pai que fala, oh, tem que escovar o dente, tem que dormir cedo, tem que estudar para a prova, tem que se arrumar, oh, essa roupa não está boa. Então, é muito mais prazeroso, eles vão buscar mais quem não cobre do que aqueles que cobram. Então, nós temos uma concorrência e temos que agir com inteligência para com isso. Três hábitos nós podemos criar. E aqui ficam sugestões para os dias de lazer. Eu tenho que buscar isso, cada pai tem que buscar isso, ainda que tenhamos que lutar para que adentremos esse costume. Primeiro, demonstre alegria e satisfação estar com eles. Segundo, procure sorrir para eles. Não é bom quando o filho sorrir para o pai? Quem aqui é pai? Tem presente melhor que o sorriso no filho? Não tem, não tem. E terceiro lugar, surpreenda com um abraço, sem que estejam esperando. Olha, talvez seja difícil para muitos aqui, mas vamos tentar? Pais, vamos tentar? Levantem o braço aqui, os que vão tentar. Ótimo, vamos tentar fazer dessa forma. Outra questão importante no relacionamento com filhos é que o relacionamento com filhos não pode substituir o relacionamento marido-esposa porque muitas vezes problemas no casamento acontecem quando há substituição. E marido e esposa são marido e esposa. Então, não tome partido dos filhos. Tenha e demonstre aliança com seu cônjuge. Nós vemos isso em casos da Bíblia. Não vou pregar aqui, mas nós temos famílias, por exemplo, que tinham várias rivalidades. É, então, esse ah, daqui é o meu Ismael, nós daqui é o meu Isaac, os daqui é Aminon, Tamar, não, esse daqui é Adonias, esse daqui é Absalão, esse daqui é Salomão, a família de Davi. Então, nós temos vários conflitos que nós vemos nas páginas da Bíblia, da, da Bíblia. Por quê? Porque filhos procuravam a mãe e tinham uma posição diferente do pai, porque ela talvez tivesse uma inclinação maior a aceitar o, a carinha de tristeza do filho, não, então estou do teu lado, o pai às vezes é mais duro, aí vai pela mãe, é estratégia, nossos filhos são é mais inteligentes do que a gente imagina, eles são estrategistas, eles nos usam, saibam de uma coisa, eles são inocentes, mas em determinado aspecto, porque às vezes manipulam os pais para conseguir seus objetivos, não vai a, a... e vice-versa, não vai a mãe, que ela está muito durando, vai pelo pai, aí conquista o pai e o pai, vai, vão dois para conseguir o objetivo. Então, meus amados, tem que haver conversa dos pais sobre a educação dos filhos e tem que haver conversa sobre aliança, porque senão vão ficar um bipartidarismo dentro de casa. Então, por exemplo, sempre que uh, o filho vai, vai buscar um pai para conseguir o apoio de algo... Aí, olha, minha mãe deixou. Aí você, em vez de falar assim, não, mas eu não deixo. Pronto, você já colocou uma posição, já. Não, senhora, então eu vou conversar com sua mãe. Pronto, conversa com ela. Não há problema nenhum mudar a posição. Porque se não houver isso, é orgulho. Nós podemos mudar a posição. Mas, em vez de você falar, não, eu discordo, só conto que história é essa, você fala, não, é, não é assim. Ah, falou isso, tá bom. Então eu vou conversar com ela. E aí você demonstra com isso que você, o marido e a esposa estão aliançados. Aí depois você volta ao assunto, porque o filho quer a resposta na hora. Você já não vai dar isso para ele. Não, vou conversar com ela primeiro. E conversa em particular. Não é chamar, ó, oh, fulana, vem cá. Que história é essa de você dizer que autorizou se eu não autorizei? Olha que situação terrível. E o filho torcendo por um lado, né? Para o outro ser derrotado. Não, vou conversar com sua mãe. Pronto se isola, vai para o quarto, vai para outro lugar, conversa outro dia, aí o filho fica naquela expectativa, mas já sabe de uma coisa, ele já aprendeu uma coisa, os pais são aliançados, os pais são unidos. Os pais resolveram, e eu estou falando aqui, estou dando o exemplo do, do filho buscando a mãe para um apoio, que deu apoio, que o pai não deu apoio, pode ser, pode ser ao contrário, mas tiveram aquela conversa, o pai mudou de ideia, a mãe mudou de ideia, ou não mudaram de ideia, mas chegaram a um consenso, Aí volta ao filho, olha, nós entendemos o seguinte, filho, essa é a posição, é o melhor para você. Claro que fala para crianças, né? o filho vai crescendo, você vai dando uma autonomia nas decisões, mas volta a dizer aquele, aquele estágio que a decisão não compete ainda integralmente a eles, ou pelo menos em parte a eles. Então vocês chegam e trazem uma comunicação que não seja uma comunicação... Isso acontece até na política. Na verdade, a gente vê assim, ah, o o presidente falou uma coisa, o vice-presidente falou outra, aí fica aquela, não, resolvam lá, qualquer coisa eu vou tratar, e depois traz a solução, traz a direção. Os irmãos estão entendendo isso? Porque se não houver isso, você vai gerar atrito entre os pais, os filhos vão manipular um dos pais, e, trazendo divisão entre os pais, vai gerar problema no casamento e vai gerar um mau exemplo para o filho. E a melhor coisa para o filho ver é os pais estão aliançados. Quando eu casar, eu vou trabalhar nesse sentido. Eu vou aliançar-me com meus pais. Por quê? Marido e mulher têm uma aliança. Amém, queridos? Então, não perca isso. Outra coisa. Estabeleça regras e façam, faça com que os seus filhos entendam que o casamento continua. Porque vão exigir atenção e precisam dessa atenção. O problema é quando exigem a exclusividade da atenção. Não, o marido tem que dar atenção à esposa, não só aos filhos. Tem que dar atenção aos filhos? Tem, mas tem que dar à esposa. A esposa tem que dar atenção ao marido e não só aos filhos. Então, o equilíbrio é o cerne. Ok? Então, nós não podemos... Porque muitos casamentos se rompem por causa disso. Então o marido dá atenção exclusiva aos filhos e ignora a esposa. Vice-versa. Vice-versa não, o outro lado. A esposa uh, dá atenção aos filhos e ignora o marido. Aí vai se gerando um, um, um abismo entre os dois e pronto. E depois é um problema muito grande. E quem fomentou isso? A expectativa do filho em ter atenção nos seus pais. Ou seja, algo bom que se tornou em algo mal se não houver equilíbrio da parte dos pais. Outra coisa, já falei sobre isso, algumas regras. O quarto do casal é do casal. Claro, é um prazer dormir com o filho, na verdade, pequeninho, mas ele vai crescendo. Então, peraí, tem um momento que o filho tem que ser, abre aspas, desmamado. Ele tem que entender que aquela cama é da mãe, marido e do pai, não deles. Então, eles são convidados, eventuais, mas não podem substituir. Tem o quarto deles. Porque tem pais que os filhos vão, viram adolescentes e dormem lá com a mãe, dorme lá com o pai. Não pode. Tem que ter o casal, tem que ter a vida deles, a rotina deles. Os filhos têm que aprender isso. Senão isso vai gerar problemas grandes na vida dos filhos. Até de um dia não quererem sair de casa. Tem que haver um certo espaço para isso. Aí, enfim, outra coisa... As demonstrações de expressão de carinho do casal não podem ser confiscadas aos filhos. Eles têm que ver expressões de carinho dos pais, porque, às vezes, os pais chegam perto deles e são frios. Não, tem expressão de carinho. Pode fazer carinho, pode elogiar, pode falar, Cláudia, como você está linda. Não é verdade? Pode falar na frente dos filhos. Não tenha essa vergonha. É bom que os filhos vejam isso. Então, não confisca a eles este direito. E outra coisa, tem momentos que os pais precisam viajar sozinhos. Tem momentos que os pais precisam sair. E, inclusive, ah, falei do cinema familiar? Tem dia que os pais vão querer ver um filme sem eles. E os filhos têm que entender desde cedo isso. Tem que ter um espaço do casal. Por quê? Porque a família, ela começa através de uma aliança de marido e mulher. Na verdade, daí nascem os filhos. Então... É, essa aliança não pode ser quebrada. Volta então, a atenção não pode ser exclusiva aos filhos. Tem que haver atenção, claro que tem que haver, mas não pode ser exclusiva. Tem que haver também a atenção do marido com a esposa e a esposa com o marido em momentos exclusivos. Nesse momento, os filhos sempre são bem-vindos, mas esse momento eles têm que entender assim, o seguinte, esse momento é o nosso. Ó, nós vamos sair, vamos comer algo, vamos ao cinema. Você pode falar, mas agora. o importante é que eles aprendam desde cedo isso. Por quê? Porque acontece, e por incrível que pareça, de filhos terem ciúmes dos pais quando saem com o seu cônjuge. Você sabia que isso acontece? Quando ele está tão grudado com alguém que a mãe vai ser com o pai, ele fica enciumado com o pai, fica com raiva do pai, ou vice-versa, fica com raiva da mãe. Então, se você começar desde cedo a trabalhar isso, demonstrar esse espaço que não pode ser é, compartilhado, porque é do casal, então vai ser muito bom para os seus filhos também, o equilíbrio. Amém, queridos? Agora, disciplina. Hum, entramos na parte mais difícil, porque eu creio que nenhum pai gosta de disciplinar seus filhos, mas precisamos fazê-lo, porque é uma das nossas funções. É importantíssimo que disciplinemos nossos filhos, porque se amamos, disciplinamos. Tem dois textos muito interessantes, que eu coloquei dentre vários textos, e os dois estão em provérbios. Tanto no 22, que nós lemos do versículo 6, agora vamos para o 15, e do 23, nós leremos do 13 ao 14. Olha o que diz o texto, os textos. E eu coloquei esse termo hebraico que está aí. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, e o termo hebraico é musar, se afastará dela. E o texto do Provérbios 23 está dizendo, não retires da criança a disciplina, moçar de novo, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. A vara da disciplina. Antigamente a vara era literal. Eu estou impressionado como tem gente que acordou comigo, concordou comigo, mas é verdade. Hoje em dia, nós temos varas mais efetivas. Mas eu não vou me ater agora ao termo vara, mas à palavra disciplina. Porque o termo hebraico usado, musar, para disciplina, e aí significa castigo, o termo não saiu todo no slide, não sei porque houve um problema aqui, mas enfim, só saiu o, o memo, né? a letra M. É, mas significa, musar significa castigo ou correção. Então a vara é, do castigo ou a vara da correção. O que que isso nos indica? Nos indica que a correção ela só acontece quando existe um, me ajude, um erro, não é verdade? Você só corrige se a pessoa, se a pessoa não errou, não existe correção. Ora, se a pessoa erra, ela precisa ser corrigida. Para quê? Qual é o objetivo da correção? Para que ela não erre de novo. Daí a Bíblia fala que é papel dos pais, dos pais corrigirem e darem a vara da correção aos filhos para que eles não voltem a errar. Eu lembro até algo interessante, que cada pai tem uma metodologia diferente, mas a gente não pode sair da Bíblia, né? Aí eu, eu teve, teve um, um pastor conhecido meu, dos Estados Unidos, ele fez uma coisa que eu falei, meu Deus, eu nunca faria isso com meu filho. Ele falou o seguinte, o filho estava chegando perto da tomada, aí ele falou, olha, não toca nessa tomada, aí o filho olhou e continuando, indo, ele não falou mais nada, nem se aproximou do filho, aí o filho ia botar o dedo, aí o pai não fez nada, levou um choque, caiu para trás, falou, agora você aprendeu, valoriza a minha palavra, eu não faria isso, eu já teria corrido antes, afastado, talvez você fosse assim como eu, eu não deixaria o filho levar choque, mas ele deixou, ah, então ele entendeu assim, eu vou fazer dessa forma, meu Deus, colocar o coração, a pulsação do coração do menino em jogo é disciplina, mas nós temos que ter limites, eu vou falar sobre isso, que a correção exige limites. Agora, tem que haver correção? Tem que haver correção. Tem que haver castigo? Tem que haver castigo. Tem que haver castigo. Volto a dizer, a nossa concorrência para os amigos, nossos filhos, é grande porque os, os amigos não vão colocar o seu filho de castigo, mas os pais têm que colocar de castigo, então a gente já começa com desvantagens em relação ao prazer do estar. Mas os pais têm que corrigir os seus filhos. Agora, tem pais que não corrigem os seus filhos. Não moçar os seus filhos. É, não, oh, Você errou, não fala nada, ou, ou fica quieto, ou fica... São relapsos na educação dos filhos. Não podem ser assim. E outros não têm coragem. Tem pena de corrigir o filho. Ah, ele fez isso, estou com peninha de corrigir o filho. Meus amados, se você tem pena do filho, corrija senão ele vai voltar a fazer isso no futuro. A Bíblia ordena aos pais. Consequência, você, se a criança não for corrigida, disciplinada, castigada, eu vou falar dos tipos de castigo, porque castigo não precisa ser violento. Castigar é, é a questão semântica. Né? Você interpreta apenas, uma tem uma, talvez uma percepção de violência. Não, não é isso. Mas castigo visa a, a punição por um erro, assim como a sociedade tem a família tem que ter, porque senão você vai criar criança mimada, que vai se tornar um jovem rebelde, que vai se tornar um adulto problemático. Aí nos gabinetes, quando a gente atende, os consultórios de psicólogos, você vê que muitos problemas que o adulto está vivendo é porque faltou disciplina lá atrás. Então, claro, a punição, o castigo, claro que você vai ter que considerar várias coisas, a limitação do filho, vamos falar o que a Bíblia fala sobre isso, Oh, temperamento, alguns são mais fáceis de submeter à disciplina, alguns, você, alguns pedem para ser disciplinados, pai, eu fiz isso, eu mereço o castigo, ainda pede o castigo, aí você dá o castigo, não, eu mereço mais. Você já viu situação assim? Acontece. Outros fogem do castigo, então cada filho tem um, um temperamento diferente. Né? Um, agora, importante é, o pai não pode, quando eu falo pai, eu falo mãe também, tá bom, gente? Eu estou aqui colocando os dois, os pais não podem deixar de disciplinar os seus filhos, jamais. E por quê? Faz parte da educação dos filhos. Agora, lembra que eu falei que os pais que amam os seus filhos disciplinam os seus filhos? Mas, importante dizer, e biblicamente temos dizer, que a disciplina tem limites. Volto a dizer, a vara tem limites. Então, vamos usar dois textos do apóstolo Paulo. Um deles, Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, opa, mas criai-os, eu coloquei o termo aí, trefo na disciplina paideia, na demonstração do Senhor. Bom, são dois textos muito interessantes que eu gostaria de trabalhar. Primeiro, eu vou começar com o texto o termo grego é, o, que está colocado em segundo lugar aqui. Paideia, é, você lembra de é, paidion, né que é criança, nós temos também outra palavra grega para criança, que é tecnon. Né? É, paideion é, já é uma criança é, pequenininha, então já não é, uma, já não é um pré-adolescente, paideion é o pequenininho. Então é uma disciplina a ser aplicada para crianças pequenininhas, porque então, o grego também é muito rico, né? então você, criança, pode ter várias idades. Não, então ali, pai-de-í, pai-dia. É, crianças, você pode também usar a palavra grega pais, que não é pais em português. Pais também pode ser criança no grego. Filhos são rios. Existem várias palavras, mas essa disciplina é um tipo de disciplina para a primeira fase, digamos assim, a fase formativa dos seus filhos, quando eles ainda, estão, ainda não estão adentrando a adolescência. É a correção necessária para a educação das crianças. Então, a Bíblia diz, pais, olha, criem eles na disciplina e na administração do Senhor. Tem que ter disciplina, tem que ter correção, tem que haver castigo. Pai que não castiga filho, que não pune o filho pelo erro, não está cumprindo o seu papel bíblico. Ok? E isso é amor. Agora, a segunda palavra, a segunda colocação que ela colocar, é, é, expor é a que inicia esse texto e vós pais não provoqueis os vossos filhos aqui a ira, por quê? Porque eles têm limites. A ira já é um estágio posterior à raiva, à indignação e à chateação. É posterior porque a ira ela transtorna o interior da pessoa, ela não apenas deixa a pessoa chateada triste, é, não. Então, os pais, eles têm que educar os seus filhos, com correção, tem. Agora, não provocando a ira, um limite. E como cada filho tem um temperamento diferente, você tem que saber administrar isso. É que nem quem cozinha. Você tem que botar sal na carne, não tem? Você compra a melhor carne que existe, você compra aquela picanha, você compra aquela outra carne, enfim, você coloca, você prepara, você põe o tempero e tal... Na hora de colocar o sal, você tem carnes que exigem mais sal, tem carnes que exigem menos sal, não é verdade? É que nem o peixe. Por exemplo, bacalhau, eu aprendi que não se põe sal. Você coloca, você não põe sal. Agora, em outros peixes, você põe. Então, depende. Porque aquilo que você... Se você botar tudo na mesma... Você tem vários filhos, vai botar o mesmo tempero. Alguns não vão aguentar. E outros nem vão sentir. Então os pais têm que ter equilíbrio até o ponto seguinte, olha, não vão provocar filas, a ira aos filhos. Se já chegou a ira, opa, vamos ver recuar. Então, vão ficar chateados vão, mas tem limites. Ok, pais? Outro termo é esse que está traduzido como criaios. Criaios está ali, ectrefo. Ectrefo é um termo grego que significa nutrir, alimentar. Olha que bonito. Olha que bonito. O mesmo texto, o mesmo texto, ele coloca que nós temos que disciplinar os filhos. Agora, começa dizendo assim, não provoca a ira. E depois ele diz assim, olha, e cria eles na disciplina, cria eles na ira, nutra eles, alimente eles com essa disciplina. O que, que eu quero dizer com isso? Que indo além da mera correção ou da mera punição, tem que haver a nutrição, ou seja, a alimentação, ou seja, a a edificação. Você vai ensinar algo ao seu filho, você vai dar alimento para ele. Então, ainda que ele não perceba, você vai procurar ensinar, olha, você está fazendo isso por causa disso. Olha, as coisas você vai nutrir. Por isso que o termo grego é muito interessante, criar os filhos. Na verdade, é nutrir os filhos. Os pais, eles podem, eles podem corrigir os filhos, mas não podem deixar de dar o alimento de fazê-los saudáveis, de fazê-los crescer, é, é, crescer com, com saúde e não amargurados, que é o outro texto que eu vou trabalhar aqui com vocês, porque tem filhos que crescem amargurados. Olha, eu erro, você erra, nós erramos, mas como é bom quando nós vamos à palavra de Deus, que ela nos indica o caminho, não é verdade? Que texto rico. Agora vamos a outro texto, muito interessante. Ele volta a falar da limitação dos filhos, Colossenses 3,21 diz assim: Pais, não irriteis, heretizo os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A os pais, eles têm que disciplinar os filhos, tem, mas eles não podem chegar, vão chateá-los, vão ficar tristes, vão ficar. Agora, não podem chegar à irritação que o texto aqui, grego, é muito interessante. Por quê? Porque a irritação aqui de irriteis é provocar. Olha só que coisa. Eretizo significa provocar. Ou seja, tem pai que fica provocando o filho. Fica provocando, fica instigando, fica fazendo tudo para... Ou seja, a irritação, na verdade, não é uma indignação nem uma tristeza nesse caso. Diz assim, pai. Não fiquem provocando seus filhos, é o que está no grego. Ou seja, o problema é que tem pais que ficam irrit... forçando, forçando, provocando, provocando, tem uma hora que a corda arrebenta. Então, volto a dizer: educar filho não é fácil, porque exige não apenas a cobrança da disciplina do filho, mas exige a disciplina do próprio pai, porque tem pai que fica provocando filho, quem é o imaturo na história? É o pai então o pai tem que ter maturidade olha, no limite é, eu não vou provocar o meu filho e o segundo termo é o que diz o que traz a consequência dos pais que ficam provocando os filhos provocando, 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 provocando sem um lastro de amor, de carinho só cobrando, só cobrando, só cobrando vai haver uma separação, vai haver uma ruptura mas o texto grego diz assim atimeo, abater quebrar a alma Olha que coisa, abater, quebrar a alma. São as traduções de James Strong que ele dá para esse termo. Quebrar a alma, o objetivo do pai na disciplina não é quebrar a alma do filho, é ajudar o filho, é levantar o filho e não abater o filho. O seu objetivo não é colocar o seu filho lá embaixo, é ajudá-lo a se levantar. Você está entendendo o que estou dizendo? Então a Bíblia diz o seguinte, olha, pai, não fica provocando o seu filho, pais, não fiquem provocando seus filhos, porque senão eles vão ficar com a alma quebrada. Quando quebra a alma, quebra relacionamento. Que é porque daqui a pouco eles crescem, não vão mais falar com vocês, vão sumir das vossas vidas, vão ficar distantes. Por quê? Consequência da provocação sem limites. Então, eduque, discipline. Mas não vise quebrá-los, quebrar a alma. Vise levantá-los, ajudá-los. Lembra o termo de nutrir? Nutri-los. Porque esse é o papel do pai e da mãe, naturalmente. Amém, queridos? Jamais expõe seus filhos à vergonha pública, então, se tiver que discipliná-los, e precisar de uma correção pública, seja sutil, seja procura pessoalmente, agora você vai expor seu filho de maneira pública na frente de todo mundo na igreja, ele não vai querer mais ir na igreja você vai expor seu filho, dar um puxão de orelha dele no, no, é muito complicado no colégio então ele vai ficar com vergonha de ir no colégio então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso agora, a vara eu Lembro que eu falei para vocês que a vara, ela tem o efeito mais psicológico que é o objetivo, do que o físico? Porque tem pais que entendo o seguinte, a vara da disciplina tem que machucar. Não. É a questão é, tem um princípio pedagógico na, na questão da disciplina, mas deve ser entendido o seguinte, às vezes, o efeito psicológico é muito mais bem-sucedido do que a força do teu braço. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu já vi cenas... Eu fiquei horrorizado. Pais dando tapa na cabeça dos filhos. O cérebro, meus amados. Informação. Né? É, é, tão, é tão sensível essa parte, dando um tapa na cabeça. aí, Pega a mão da pessoa, do filho, a criança, e faz assim, ó. ó não faz mais isso. Ó. Pronto. Nem doeu. Você pode até fazer assim, ó. E a criança vai chorar, vai chorar. Aquela criança de três anos. Ah, você não chocou, mas o efeito, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não, não precisa, não acuda a violência, porque a violência não gera nada, senão prejuízo, é, raiva, ira, quebra de alma, tem outras formas, aí a criança vai crescendo, volta a dizer, a palmadinha, na, que seria uma palmadinha na mão, já viram um corte de internet, não tem problema, vai ficar, tá bom, não tem problema, olha só, eu vou ligar para a operadora e vou cancelar o seu telefone, tá? Por um mês você vai ficar sem telefone, tá bom? E pronto, não precisou de violência, cortou, olha, vou cortar Netflix, estou mudando a senha, se quiser você paga o seu, tá bom, filhinho? E pronto, está tudo bem e tal, vê se ele não vai melhorar, porque a palmada, às vezes, o efeito, a violência, você extravasa a tua raiva, para você pode ser um alívio, mas depois desse alívio vai vir a culpa para você. Aí você vai ficar carregando aquele peso. por que, que eu bati? Por que, que eu agi assim? E para o filho, pior. Então, procure alternativas que não sejam violentas. Ok? Mas com limite, ah, já falei sobre isso. Ah, sim. A palavra dos pais tem que ter moral nos filhos uma vez eu fui fazer um curso em Atenas, estive com uma família ali, não vou citar nomes mas eu notei que aquela família falava, não faz isso digamos que tinha uma criança ali com uma dificuldade muito grande de se comportar em relação a ao respeito aos outros ela tinha muita dificuldade. Então, digamos que o relacionamento com os, os adultos era assim: uma coisa preocupante. Olha, eu vou te botar de castigo. A criança fez assim: é. eu falei, Meu Deus. E continuou fazendo a mesma coisa. Eu vou te Falou umas quatro vezes e não fez nada. Aí o que acontece? Quando um pai desse fala para o filho e não faz, o filho deixa de acreditar ele perde, vou citar um termo, então uma frase mais coloquial, ele perde a moral para com o seu filho. Fecho aqui as aspas. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que se você prometeu ao filho que vai discipliná-lo, vai colocá-lo em castigo, você tem que cumprir. Ainda que você faça com lágrimas. Então, olha, vou cortar a sua televisão, vou cortar a sua internet. Aí continua fazendo. Olha, vou cortar... A sua... Ficar prometendo não fazer... Agora você corta. Na próxima vez que você falar, o que ele vai fazer? Vai se colocar. Opa, vai ter correção. Então, o que eu quero dizer é, com isso? Que você tem que cumprir a sua palavra, ainda que com lágrimas. Ainda que com lágrimas. Agora eu já falei do mais difícil, a disciplina. Ufa, que bom, porque agora é uma parte mais fácil. A importância do carinho, do elogio e das expressões de amor. Eles devem ser alvos constantes do amor dos filhos então passado o período de disciplina que é necessário passado o período de exortação, que é biblicamente necessário mas tem o período de você então investir em carinho, aí você duplica o carinho triplica o carinho quadriplica o carinho não é uma questão apenas de compensação mas é que você não seja apenas uma figura opressora na vida dos seus filhos. Senão, vai ficar muito complicado. Não ame seus filhos de proporções diferenciadas. Olha esses textos de Gênesis, 25 e 37. Diz assim, Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Eu acho muito interessante esse texto, porque Isaac era muito, digamos assim, muito interesseiro. Olha só, Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça. Que pai interesseiro, não é verdade? Não, eu amo mais meu filho porque ele me dá mais presente no dia do aniversário. Que pai interesseiro, que a gente não seja que nem Isaac não, amém, queridos? Que a gente ame os filhos do jeito que são. Agora, Rebeca amava mais Jacó. Olha a divisão aí na família, pode haver isso. Outro texto, Gênesis 37, de 3 a 4. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava, o amava mais que a todos os filhos, odiaram-no e não lhes podiam, já não lhes podiam falar pacificamente. Ou seja, sempre que há uma preferência, há problema a consequência. Aí nós vemos problemas de Jacó e Esaú, nós vemos problemas de José com seus irmãos que queriam matá-lo. Se não fosse Rubem, que tem a ideia de vendê-lo como escravo, ele teria sido morto. Queriam matá-lo. Então, muitos desses problemas acontecem por quê? Por causa do temperamento dos filhos? Não, por causa da forma como os pais expressam amor aos filhos. Então, ame aos filhos e procure demonstrar uh, igualmente o amor a eles. Ok? Então, e nós temos que banir dois grandes erros: desenvolver um amor maior por um dos filhos, e o segundo, demonstrar essa diferença. Isso tem que ser banido. E eu encerro dizendo que não apenas ame seus filhos, demonstre amor a eles, e da mesma forma, a disciplina, que às vezes os pais só disciplinam um, não disciplinam o outro. Então, ainda que o carinho seja na mesma proporção a todos mas quando eles reparam que a punição é maior do que uns, eles reparam que ou entendem ou interpretam que o amor para uns é maior do que para com os outros. Então, até mesmo na disciplina, os pais têm que agir com sabedoria. Eu peço que volte, que vamos encerrar com o um texto que nós iniciamos de Provérbios 22, é um dos primeiros slides, que eu gostaria de encerrar com esse texto. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Foram dois domingos, duas palavras sobre esse assunto, mas o meu desejo é que você entenda pai, mãe, futuros pais, porque eu sei que alguns já estão numa fase na vida que já passaram por, essa, por esse contexto, mas alguns não têm filhos, não tiveram essa oportunidade, mas podem ser excelentes influências às gerações que estão vindo aos seus parentes, mas é importante a gente lembrar disso, o ensinar não é apenas uma comunicação verbal. O ensinar é um treinamento que exige tempo, paciência e perseverança. Que Deus dê a cada um de vocês, que Deus dê a mim, que Deus dê a Cláudia, que Deus dê a cada um dos pais aqui, a cada família aqui, a sabedoria vindo do alto. Para que nossos filhos sejam muito bem sucedidos com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus nessa terra. Que Deus abençoe nossas famílias em nome de Jesus eu gostaria de convidá-los aqui, fiquem de pé, que eu gostaria de fazer uma oração pelas famílias aqui. Eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor que nos ajude, como paz. Ah, pastor, mas eu tenho errado tanto. Olha, o Senhor falou ali, algumas coisas eu faço, outras eu não tenho conseguido fazer. Mas treinamento, e aí, por isso que eu queria que colocasse aquele texto final, que o Hanak não é apenas para ele, mas é para nós. Assim como eles erram e precisam voltar a correr para pular aqueles obstáculos, nós também erramos como pais. Eu erro como pai, Cláudia erra como mãe, cada um de nós erramos, mas nós podemos ver Senhor, me ajuda para que eu não continue errando, para que eu melhore, para que eu seja um pai melhor. Vamos orar por nossas casas, por nossas famílias, vamos então fechar nossos olhos. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, Pai. Nós te agradecemos por todas as oportunidades, de maneira tão especial, pela tua palavra, que é guia para as nossas vidas, que é lâmpada para os nossos pés, que é bússola para os nossos caminhos. O que nós pedimos, Deus, é que possamos ser pais melhores. Ainda que tenhamos errado ao longo do tempo, que nos ajudes a lutar para sermos melhores hoje do que fomos ontem e que assim prossigamos numa meta de aperfeiçoamento. Perdoa as falhas de cada um dos pais aqui, perdoa as falhas também dos filhos, pai, e abençoa os filhos, abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas famílias, abençoa os netos, abençoa os sobrinhos, que nós possamos ser influências positivas, abençoadoras, Pedimos a tua graça sobre nós e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Quero lembrar os irmãos que essas, esses dois domingos, essas duas, essas duas mensagens,